0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur. Ihr hört zwei nicht mehr ganz so junge Männer, die sich darüber beschweren, dass früher doch alles besser war und heute alles schlimm. Willkommen zu Man, I Hate Your Band. Äh, heute sprechen wir ein bisschen über... Eine zumindest für mich gefühlte Revival-Schleife, in der wir uns seit gefühlt 20 Jahren äh, bewegen. Ich bin Connor, aber ich bin nicht alleine. Ja, der Lennart ist auch hier. Hallo. Genau. Und äh, so ein bisschen den Stein ins äh, Rollen gebracht hat eigentlich ein letztes Mal, wo wir uns getroffen haben, wo du, Lennart, schon über 2000er-Revival... Dich ein bisschen ausgelassen hast, ähm, dass jetzt das sozusagen wiederkommt, wobei mir nicht so ganz klar war, ob du das jetzt gut oder schlecht findest. Ich habe nur dabei darüber nachgedacht, dass eigentlich wir uns ja ständig in gewissen Revival-Schleifen ähm, bewegen und sich eigentlich vielleicht in der Popkultur oder in der Musik, im Mainstream zumindest, jetzt nicht so wahnsinnig viel tut und ja eigentlich auch die 2000er schon selbst mehr oder weniger ein Revival waren.
1: Ja, das kann gut sein und deswegen interessiert sich kein Mensch mehr für Musik, aber alle Menschen interessieren sich für Podcasts, also irgendwelche Leute hören sich auch den Kack hier an, also es das ist ja Trend, Schuld. deswegen äh, bin ich dafür, unseren Podcast umzubenennen in Man I Hate Your Podcast und anfangen möchte ich mit äh, der wundersamen Rap-Woche. Okay. Und das hat auch... Äh, äh, Aktuelle Ereignisse haben das ergeben. Heute Morgen habe ich Twitter aufgemacht und seitdem möchte ich. Schlechte Idee. Genau, seitdem möchte ich über die äh, wundersame Rap-Woche ranten, beziehungsweise über Markus Steiger. Ähm, ja,
0: da gibt es ja immer gute Gründe für. Genau, oder?
1: diesmal richtig gute Gründe. Also, also Markus Steiger, für die Leute, die ihn nicht kennen, ehemals Labelchef von Royal Bunker, das legendäre. Äh, Rap-Label aus Berlin, wo am Anfang Sido zum Beispiel dabei war und ich glaube Kuster war ich auch kurz. Und die, die am längsten bei diesem Label dabei waren, bevor sie es äh, verlassen haben, so wie der Rest auch, äh, waren KIZ. In KIZ-Renten mache ich jetzt hier nicht, oder? Langweilig. Äh, äh, ja, das Munchos weg von 2006, sowas braucht keiner mehr. Ähm. <lacht> Äh, genau, und Marco Steiger hat zusammen mit dem Rapper Mauli seit einigen Jahren äh, einen Podcast namens Die Wundersame Rapwoche, beziehungsweise erst war es eine Radioshow, aber die wurden rausgeschmissen.
0: Äh, vielleicht so ein bisschen auch wie bei Ken Jebsen.
1: <lacht> ja. <lacht> Es äh, geht mittlerweile in die Richtung vielleicht. Ja,
0: das wundert mich nicht, aber äh, ich möchte dabei aber schon äh, betonen, dass du, Lennart, das ja doch ganz gerne früher gehört hast. Genau, ich,
1: ich glaube, äh, in unseren Anfangszeiten habe ich die mal erwäh lobend erwähnt und ich finde immer noch, dass es am Anfang ein ganz interessanter Podcast war. Es war so ein bisschen das Fest-und-Flauschig-Prinzip, aber in gut. Also das Fest-und-Flauschig-Prinzip ist, ein mittelintelligenter Mann äh, äh, erzählt seine Meinung und ein äh, Dummkopf. Ein Feul, wie man in den Literaturwissenschaften sagt, in den Englischsprachigen, ist halt das Gegenstück. Und in dem Fall ist der eigentlich einfach richtig dumm. Und <lacht> Aber wer ist jetzt wer? Ja, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Naja, und äh, so ein bisschen hatte man das auch bei der wundersamen Rap-Woche, wo es eigentlich um rap gehen sollte, aber es ging eben sehr oft auch um Politik. Und da gab es Marco Steiger, der aus so einer sehr linken Ecke kommt und Mauli, die einfach gar keine Ahnung am Anfang hatte. Und das war irgendwie ganz schön, weil... Markus Steiger immer seine Themen reingeworfen hat und Mauli hat gesagt, ach, dies, das, pappelapappel, lass mal über was anderes reden. Und der aber so eine, es war irgendwie schön, so eine Entwicklung mit anzusehen. Also er kam irgendwie auch aus dem Battle Rap und hat ganz viele Begriffe benutzt am Anfang, die man vielleicht gar nicht so benutzen sollte. Hm. Man hat das auch äh, realisiert im Laufe der Monate und hat dann auch irgendwann so ganz, Ernsten Entschuldigungsquack gemacht, wo viele gedachten, das wäre jetzt irgendwie Ironie, aber er meinte: Nee, 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 ich meine das schon ernst. Und dann war aber irgendwann das äh, fest und flauschig Problem, dass Mauli eben auch angefangen hat, mitzureden über diese politischen Themen <lacht> und Steiger dadurch freie Bahn hatte, einfach seine Meinung äh, als Fakten zu verkaufen. Hinzu kam. Das, das
0: ist doch das Prinzip von jedem Podcast, ja, und, oder?
1: Also, wir haben dasselbe Prinzip. Also, es kann genau. <lacht> wieder äh, alle überlegen, wer ist denn der mittelintelligenter und wer ist der Dummkopf in diesem Podcast? Genau. Und dann hat Steiger auch noch angefangen, ich glaube, Soziologie zu studieren und war dann wirklich wie so ein 19-jähriger Soziologiestudent, obwohl er Mitte 40 Steiger? ist. Steiger? Ja, ja. Und hat halt so Fachwörter benutzt und dachte, er versteht jetzt die Welt damit und könnte alles erklären. Also, immer, war, ich
0: habe ein paar Mal reingehört und das Wort dialektisch kam sehr häufig vor, auch an äh, Bereichen, wo das überhaupt nicht
1: gepasst hat. Ja, ja, genau. Es war halt alles... also ich habe für mich lange schon der
0: Bullshit, der keine Ahnung davon hat. Es gab eine, es gab eine Folge mit Disaster, die habe ich mir mal in Recherche für okay, da. was anderes anhören müssen und das war echt anstrengend. Also weil ich dachte, okay, es geht hier um linke Themen, was mich durchaus interessiert, aber es sind zwei Leute, die sich gegenseitig die ganze Zeit selbst bestätigen. Und klug, also in ihren Augen, klug daher reden, aber dabei kommt nichts rum. Oder ich verstehe es vielleicht nicht. Aber genau. ich hatte den Eindruck, dass sie selber nicht so genau wissen, worüber sie reden.
1: Ja, small World Twitter sozusagen. <lacht> und jetzt kommt aber das Ereignis von heute Morgen. Also ich habe es heute Dünn. Morgen gelesen,
0: gestern Abend... Äh, Lass mich raten, es hat was mit Antisemitismus zu tun.
1: Nee, da steht Steiger ja normalerweise auf der guten Seite. Ah, okay. Äh, Soweit so ich das mitbekommen habe. Ich, ich glaube, der hat auch so Vortragsreihen dazu an Schulen und so gemacht, Hip-Hop und Antisemitismus. Also... Der macht schon auch gute Sachen, aber jetzt hat er einen Podcast aufgenommen oder ein Interview, wo er der Interviewte ist und erklärt, warum er sich nicht impfen lassen möchte.
0: Dö, dö. Dö, dö. Sarah Wagenknecht gefällt das.
1: Nee, in diesem Fall würde ich sagen, Attila Hildmann gefällt das. Also ja, da ist alles drin von, ja, so ein gesunder, sportlicher Mensch. Der hat ja ein vernünftiges äh, Immunsystem und so ein Immunsystem muss ja auch durch Krankheiten gestärkt werden.
0: Gerade und bei einem echten Mann.
1: Gerade bei einem echten Mann, Genau. Und äh, ja, es wäre ja gar nicht bewiesen, dass die Impfung irgendwas bewirken würde. Also da war wirklich jeder Corona-Leugner-Nonsense so am Stück drin. Vor allem äh, diese Argumentation mit, wenn man gesund ist, dann, wenn man stark ist, dann hält man sowas aus. Das ist ja so Kollegah-Sprech, ja, worüber sich die in der wundersamen Rep-Woche auch immer lustig gemacht haben. Ja, irgendwie so ein Alpha-Mann, der der kann das alles und hält das aus. Und, äh, also zum Glück, ich glaube... die Auf welcher
0: Plattform war das? Äh, YouTube. Ah, da informiere ich mich auch über Das äh, genau. Weltgeschehen. Äh, also Ich da, meinte eigentlich eher bei welchem Medium. Also war es ein seriöses äh, nein, Interview nein, 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 oder äh, war das auch so eine Schwurbelseite?
1: Nein, nein, nein. Das war einfach, ich weiß gar nicht, ob Steiger eigener Seite hochgeladen wurde. Das war irgendwie mit... einem,
0: Also mit, mit Hip-Hop-Bezug. Genau, mit eigentlich.
1: einer Freundin, die aber auch sozusagen geimpft ist und so und ihn mal interviewen wollte, warum machst du das nicht? Mhm. Äh, und, und die da, war am Ende auch überzeugt. Nee, nee, die ist äh, <lacht> relativ ruhig geblieben. Also ich habe mir hier auch nicht das ganze 20-Minuten-Interview angeguckt. Also die paar Ausschnitte haben mir gereicht. Also, äh, äh, was, ist, was soll das überhaupt? Ja, das ist wieder so ein Punkt, warum stellst du dich da überhaupt hin und erzählst diesen Scheiß? Ja, obwohl man sich so leicht informieren kann, dass es totaler Blödsinn ist. Ja,
0: weil man dagegen ist, weil man edgy ist.
1: Ja, ein guter Kommentar, den ich gelesen habe, ist, äh, wer die Regierung gegen das Impfen wäre, Steiger schon sieben Mal geimpft.
0: Und, äh, es ist leider, also befürchte ich so, und ich finde ihn, ohne ihn so gut zu kennen wie du... Immer, ja, also Markus und ich sind per Naja, aber du hast dir das ja häufiger angehört ja. als ich, aber ich hatte immer den Eindruck von ihm dass er doch eine sehr zwiespältige Persönlichkeit ist, der in manchen Punkten gute Sachen sagt, aber in vielen Sachen keine Ahnung hat und vor allem sehr gerne sehr provokant ist und sehr radikal ist. Was ich manchmal ja auch cool finde, aber diese Radikalität hat meiner Meinung nach oft so ein bisschen den Hintergrund, dass man einfach radikal ist, um radikal zu sein und nicht, weil es einem um eine Sache so sehr geht. Und ich habe das Gefühl, dass das auch in der linken Szene eben zu solchen Auswüchsen wie Impfgegnertum oder eben ich bin gegen das, was die Regierung sagt, das richtig ist, dass das dazu führt. Ja. <lacht> Gut, haben wir genau. das auch abgehakt.
1: Alle nicht mehr die wundersame Rapwoche hören.
0: Sondern Man, I hate your band. Denn hier ihr bekommt ihr immer nur gute und ausgewogene Meinungen.
1: Genau, um äh, das Thema jetzt kurz abzuschließen. Es war einfach was, was ich loswerden wollte bringe ich noch das äh, gute alte Knochenfabrik-Zitat an. Äh, einem Körper, der gesund ist, dem genügt ein leerer Geist. Und äh
0: Jetzt können wir wieder über Revival sprechen, über Musik. Boo. Ja, ich würde sagen, wir hier im Studio erholen uns erstmal von diesem Schock und hören ein bisschen äh, Bumsbeat-Remixe aus den letzten zwei, drei Jahren. Ich habe ein schönes Medley aus der Hölle zusammengeschnitten. Das könnt ihr natürlich im Podcast jetzt nicht hören, aber wir packen euch die ganzen Songs in voller Länge in unsere Spotify-Playlist. Hurra! Danke, Connor. Die ist in den Show Notes, wie man im Podcast Jargon so sagt. Man, I hate your band. Ja, schöne billige Eurodance-Hits werden noch billiger mit boomspeed version neu auf den Markt gebracht. Wir haben uns gerade hier ein äh, kleines Medley angehört. Äh, Leonard, hast du es überhaupt erkannt, wer ja da was das so war?
1: Ähm, also ich weiß nicht, wer die heutigen Künstler sind, die das neu verwurstelt haben. Es war auf jeden Fall äh, Narkotika von Liquido dabei. Wie könnte man diesen Song jemals vergessen?
0: Ja, es heilt in meinem Kopf auch noch nach.
1: Äh, oh, ich, das ging jetzt so schnell.
0: Was Don't ich, Go von Yasu im Original und Rhythm of the Night von Corona.
1: Oh, äh, Yazoo, ist, das war dann schon 80er, war noch ein 80er Song, Ja, oder?
0: ist auch, finde ich, im Original kein schlechter Song in dem Sinne. Danke.
1: Ja, hat nicht bei, bei nicht einer von Yasu der der vorher bei Depeche Mode war genau. und später äh, hier Erasure. Erasure gemacht. Genau, hat,
0: ja. Vince Clark von äh, ja eben Yazoo und Erasure und Depeche Modes erstem Album und Alison Moyer, die Sängerin äh, später Solo eigentlich auch noch einigermaßen erfolgreich gewesen. Es interessiert uns aber alles gar nicht, sondern eher die neuen Versionen. Das erste Rhythm of the Night haben die Black Eyed Peas äh, remixt, könnte man sagen als Rhythm, und haben damit, ich habe es nach streaming mir angeguckt, ihren erfolgreichsten Song überhaupt. Er hat 780 Millionen Streams. Ich habe diesen Song noch nie gehört. Ja, weil du in einer Blase lebst. Ja. Ist vielleicht auch in den Staaten noch mal erfolgreicher als äh, hierzulande, aber ich habe es äh, leider doch häufiger mitbekommen, als mir lieb war. Ähm, das andere ist von dem DJ Reton mit der Sängerin Wula, die auch niemand kennt, würde ich mal sagen. Äh, heißt dann nicht mehr Don't Go, sondern Turn Me On. 290 Millionen Streams und Narcotic äh, haben sie immerhin äh, den Namen gelassen von You Not Us, ein deutsches DJ-Duo. Immerhin 116 Millionen Streams, für einen deutschen Act auch ganz schön viel. Und ich finde es, also natürlich ist sowieso diese Art Musik schlimm, aber ich finde es hat nochmal eine neue negative Qualität, weil man ja wirklich... Nur noch, Also es, es hat nichts Neues mehr. Man nimmt eine extrem einfältige Melodie aus den meinetwegen 80ern oder 90ern, die jeder kennt.
1: Mittlerweile ist man bei den 2000ern angekommen sogar schon, weil ich hatte irgendwann mal behauptet, Nostalgie funktioniert im 20-Jahren-Rhythmus. 20 Jetzt hat man schon ATCs Around the World auch in so einer Fassung ah. gemacht.
0: Ja, 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 also es gibt, das sind ja jetzt auch nur Sachen, ja. die ich jetzt random rausgewählt habe. Es gibt ja, ja ganz viele und das ist ja gerade sehr modern, das so zu machen. Aber ich habe mich gefragt, also da früher, ich will nicht immer sagen, früher war alles besser, aber irgendwie finde ich, ist es schon noch mal eine neue Qualität im Sinne, dass du nur noch so einen extrem einfältigen Refrain, bzw. Melodie nimmst und dann nur noch so einen Bumsbeat drunter legst und irgendeine Sängerin sehr robotermäßig irgendwas darüber säuselt. Aber da passiert ja einfach gar nichts mehr.
1: Ja. <lacht> und, ähm, ja, Lennart, du
0: bist dafür da, das jetzt äh, Musik wissenschaftlich einzuordnen. Ich, genau,
1: erst will ich mal behaupten, das ist schon viel länger so. Zum Beispiel, wenn man sich die 90er anguckt, gab es eben auch ganz viele Coverversionen. Da hat man alles dann in dem 90er Akustik-Gitarren-Rock Schmons verpackt. Wet, Red, Red, uh, Love is All Around, Coverversion. Oder. Man hat nochmal Yasuo gecovert, schon in den 90ern. Das Only You in so einer A Cappella-Version. War auch so ein Hit von den Pickets. Nee, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Die
0: du bist älter als ich. Ich ja, erinnere ja. mich daran nicht. Ähm, ja gut, aber also es, ja, es ist ja ist ein Unterschied, ob es Coverversionen gibt. Aber dieses, das ist ja wirklich dieses Scooter-Prinzip, nur ohne, dass es lustig ist. Also dieses, man nimmt die einfältigst mögliche Melodie und packt da ein Beat drauf und alle feiern es. Das gefällt dir ja, wie wir aus anderen ja. Folgen <lacht> kennen. Und ich musste da ein bisschen dran zurückdenken, nur dass ich sagen würde, bei Scooter, also ist es natürlich auch ein Geschäftsmodell, aber da ist ja ein gewisses Augenzwinkern dabei. Also, es hat ja irgendwie eine Art des Humors, ja, auch, was sie für Melodien nehmen. Über und den
1: Logical Song zum Beispiel. Ja, das ist jetzt ja nicht der ja. einfache Pop-Hit oder so.
0: Nee, naja, gut, das ist auch eine sehr einfache Melodie, natürlich. Die, also das Mitgröhlpotenzial wird schon immer eingerechnet, aber hier ist es ja wirklich nur noch abgezockt. Also das hat ja keine, keine Liebe fürs Detail oder so, sondern es wird einfach das mögliche, also der kleinste gemeinsame Nenner genommen, damit wirklich alle Leute das bei, mit 5 Promille noch mitgrölen können. Ich warte eigentlich auf den Remix von Seven Nation Army. Gibt es bestimmt. Auch schon. schon. Gibt's, gibt's bestimmt.
1: bestimmt. War bestimmt schon ein Hit auf TikTok.
0: <lacht> oder ja. vielleicht wird er das jetzt von Leuten, die das gerade hören. Ähm, ja. ja, ich,
1: ich glaube einfach, Popmusik ist vorbei. Das waren jetzt 70 <lacht> Jahre, so wenn man sich ähm, Musik Zeitalter anguckt, so 70 bis 100 Jahre oder so und dann ist es halt irgendwann auch vorbei. Also was will man in diesem Popkosmos noch großartig sagen?
0: Naja, man könnte doch. Also also ich, ich möchte hier ja in, endlich auch mal ein bisschen Anspruch reinbringen, damit ich als der Mittelkluge äh, in diesem Podcast gelte. Äh, ich habe mir, wie es sich für einen Musiksnob gehört, neulich mal ein bisschen die äh, Bücher von Mark Fischer angelesen. Kulturtheoretiker und der hat ja so ein bisschen die These, also er hat eigentlich zwei Thesen, nämlich einerseits die politische, dass so seit den naja, 80er Jahren eigentlich die großen Ideen fehlen, also es gibt den Kapitalismus, und alles ist neoliberal, aber so langsam gibt es eigentlich keine wirkliche Alternative, die wir, also früher gab es noch irgendwie so Revolutionsgedanken, Kommunismus, was auch immer. Und das Marco ist mit,
1: Steiger hat die noch.
0: Ja, aber die Leute werden weniger. Sagen ja. wir es mal so und es gibt jetzt auch kein krasses Alternativmodell, wo man sagen würde, das ist so eine Utopie, auf die wir uns in der Zukunft hinbewegen und seine These ist gewissermaßen, dass es in der Popkultur sich widerspiegelt, dass es eigentlich keine krassen Zukunftsvisionen mehr gibt, dass man jetzt irgendwie futuristisch ist, oder auf etwas hinarbeitet, sondern dass die Popkultur eher rückwärtsgewandt ist seit mindestens den späten 90er-Jahren.
1: Ja, das bestätigt zum Beispiel das aktuelle Hype-Pop-Album von The Weeknd, was irgendwie futuristisch daherkommt, aber gleichzeitig alles klingt wie schlechte Michael-Jackson-Songs, nur mit einer modernen Produktion. <lacht> äh, ja, aber es ist, obwohl war also so ein bisschen rückwärts rückwärtsgewandt war Popmusik irgendwie immer. Also die Beatles haben die Rock'n'Roll-Sachen gecovert. Damit fingen sie an. Ja, also ja. es gibt natürlich immer wieder neue äh, Elemente und die elektronische Musik oder der Einsatz von Computern und zwar, dass jeder die einsetzen konnte, nicht nur Spezialisten, war vielleicht das Letzte, was so ein bisschen das Ganze revolutioniert hat und neue Möglichkeiten eröffnet hat, aber seitdem, das ist jetzt ja auch 20 Jahre her, dass ich an meinem Rave-EJ-Programm saß, äh, hat sich auch da an den Möglichkeiten nichts mehr getan und da, das war's. Also das ja, war Popmusik.
0: das ist jetzt aber du bist ja aber noch kulturpessimistisch. Nein, das als ist ich. ja nicht,
1: das ist nicht kulturpessimistisch. es war halt auch irgendwann mal das Barocke Zeitalter vorbei und dann kam irgendwie was anderes. Ja gut,
0: aber dann kam ja was Neues. Genau. Also, aber wenn du jetzt sagst, es ist einfach vorbei.
1: Nein, dann nein, aber da, da kam eben was anderes und diese Art von Popmusik, also ich meine, die wiederholt sich ja wirklich äh, zum Beispiel das 2000er Reviver hatte ich letztes Mal Gail ABCDEFU genannt und ich war noch relativ frühzeitig dabei, als sie nur, keine Ahnung, 25 Millionen Klicks hat und seitdem hat sie irgendwie jeden Tag mindestens eine Million mehr bekommen.
0: <lacht> Fan der ersten Stunde.
1: Genau, aber es ist äh, so eine selbe Akkordfolge, wie sie schon tausendmal war. Die Melodie ist wirklich super einfach. Es ist das typische äh, Trennungslied, fuck you und dann noch so ein Twitter-Gag, fuck alle bis auf den Hund. Und, und ich frage mich, wie oft kann es noch so einen Song geben? Also, ich meine.
0: Anscheinend oft, weil ich meine, das, was wir uns gerade nee, hier angehört nicht. haben, funktioniert ja auch. Es wird 700 Milliard Millionen Mal gestreamt. Genau, aber äh,
1: jetzt ist man äh, an dem Punkt angekommen, wo es das alles schon gab. Wir brauchen das gar nicht neu machen. Wir müssen nur vielleicht so ein bisschen musikalisch anpassen, dass es ein klein bisschen anders klingt als noch vor fünf Jahren, damit man nicht dieselbe Musik hört wie. Äh, die älteren Geschwister oder die Eltern, ja, damit man sich vielleicht noch so abgrenzen kann. Aber im Grunde alles ist gesagt im Popkosmos. Es hat sich schon jeder Boy mit jedem Girl oder mit jedem anderen Boy oder was ge
0: verliebt, getrennt, Sex gehabt, was auch immer. Das, das war's, ja. Das. Ist mir jetzt doch zu traurig. <lacht> Weil ich würde sagen, also das, also inhaltlich hätte man das ja auch schon in den 60ern sagen können. Also natürlich gibt es immer spezifische Themen vielleicht, die jetzt jemand nur persönlich erlebt. Aber so die großen Themen der Popmusik, die sind ja lange schon auserzählt. Und es sind einfach immer neue Varianten davon oder Variationen. Und das, finde ich, ist ja auch nicht problematisch. Gab
1: es also, in den 60ern schon dieses... Äh
0: es gab keine Lieder über Twitter. Aber nee,
1: <lacht> zum Glück. Aber so ein... Was wären denn so typische 60er Jahre-Songs, dass man irgendwie in der Arbeitswelt irgendwie zugrunde geht? Also das waren
0: äh, Maggie's Farm von Bob Dylan zum Beispiel.
1: Okay, das war noch die. Okay, es gab. Okay, Maggie's Farm. Aber sozusagen diese moderne Büro-Arbeitswelt und. I ain't gonna work on
0: Maggie's Farm. Ja gut, das ja. ist die Farm, nicht das Büro, aber. Äh, und
1: diese Is Is Isolation dadurch auch.
0: Also. Ja. Also natürlich gibt es immer und es gibt, also aber da würde ich sagen, das kannst du ja heute auch. Du kannst ja immer auf die Umwelt oder die Politik, die Gesellschaft kannst du ja irgendwie reagieren.
1: Genau, aber wie du schon gesagt hast, es gibt ja keine Alternative mehr zum Kapitalismus. <lacht> äh, und weil das Ganze alternativlos ist, weil das nicht auch mal Unwort des Jahres? Es ja, wurde heute auch das neue Unwort des Jahres äh, gewählt, Pushback. Und ich habe keine Ahnung, was, wo du, kam das her? Du weißt nicht, was ein Pushback ist? Ich weiß, was ein Pushback ist, aber wer hat das denn gesagt?
0: Äh, naja, es passiert jeden Tag an europäischen Grenzen. Also Ach, das wird als Projekt Belarus.
1: Okay, deshalb, ich habe nie das Wort damit in Verbindung gebracht.
0: Da können wir in einem, <lacht> in einem anderen Podcast drüber reden, aber es ist eine wunderbare Überleitung hin zu einem weiteren Revival Belarus, nämlich Russian Duma.
1: Also ich dachte, das Revival der
0: starken Autokraten. Das auch, das äh, Revival der Unmenschlichkeit, äh, alles Dinge, die wiederkommen und das passt auch sehr gut zu der Art der Musik, nämlich sehr düstere, im Grunde genommen Darkwave, Postpunk ist fast schon das falsche Wort, weil es doch sehr synthilastig ist und da hat sich eine Szene in Osteuropa gebildet, also in ehemaligen Sowjetstaaten und in Russland selbst. Und das ist äh, gleichzeitig zu einem Netztrend geworden, habe ich äh, neulich bei Recherche mit jüngeren Menschen äh, gemerkt, dass man sich zum Beispiel auf TikTok oder auf YouTube Videos von so ganz äh, alt und abgefuckt aussehenden äh, russischen Städten anguckt. Und darunter gelegt wird dann eben die sehr düstere, depressive Musik von äh, Darkwave-Bands aus Osteuropa. Und dadurch ist zum Beispiel die Band Molchadommer aus Belarus äh, zum Internetphänomen geworden und haben einen auch mittlerweile, ich glaube, 180 Millionen Mal gestreamten Song, den ich mal mitgebracht habe und äh, auch in die Playlist packe. Er heißt, ja, wie heißt er denn? Ich äh, kann leider kein Kyrillisch, aber wenn ihr einen kyrillischen Namen in der Playlist seht, dann ist es Molcha Dommer. Man, I hate your band.
1: Ja, fast so schlimm wie Joy Division, aber daran kommt, kommt fast gar nichts ran. Du, 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 du. Ähm,
0: ich werde darauf nicht eingehen.
1: Ist das so ein bisschen die Weiterentwicklung von Vaporwave? Natürlich nicht in... Äh, äh, Was ist Vaporwave? ...stilistisch, aber so die Leute, die sich das anhören und angucken. Vaporwave, und dabei vapen? Nee. Vaporwave war so eine Sache, da wurden irgendwie... Auch so alte Sachen gesampelt in so einem Wave-Gewand, also auch so Radio-Ausschnitte ähm, Radio -Ausschnitte und so. Und dazu gab es Videos, wo alles in so einer alten VHS-Optik war mit alten ja. Zwirmschnitten. Und dann gab es als äh, Spin-Off irgendwann auch noch Simpsons-Wave, wo das Ganze mit alten Simpsons-Folgen gemacht wurden, die aber dann so geglitscht sind und alles in so einem VHS, äh, naja. Ja, in, in
0: einer gewissen Weise vielleicht schon. Also weil die, ich glaube, die Bands selber, die äh, wollen das gar nicht so. Also die machen einfach diese Art Musik und da gibt es eben diese Szene. und, und Bei Vaporwave war das schon so, die, die, die das gemacht haben, haben auch die Videos genau. dazu gemacht. Das da bin ich so. nicht okay. so im Bild, aber ich äh, habe den Eindruck, dass das eigentlich diese osteuropäischen Bands von vor allem amerikanischen Jugendlichen genommen werden. Und da so eine merkwürdige, also das ist so ein halb ironisch, das Abfeiern ist jetzt meine These anhand der YouTube-Kommentare und eben dieser Videos, die erstellt werden, aber in einer gewissen Weise das schon auch gut finden und das ja eben millionenfach geklickt wird und die auch, also zumindest Molcha Dommer ja auch auf große äh, Tour gegangen oder naja, nicht so große Tour wegen Pandemie, aber durchaus international wirklich Konzerte auch füllen. Ähm, trotzdem finde ich es irgendwie merkwürdig, diese Sowjet-Nostalgie oder diese Nostalgie zu irgendwie kalten Kriegzeiten, gerade in einer Zeit, in der wir ja sowieso uns daran wieder ein bisschen annähern. Also, weiß ich nicht.
1: Ja, vielleicht gerade deswegen, das schon mal trainieren.
0: Für <lacht> den Atomkrieg.
1: Das sind die 20er, der Abfuck ist noch lange nicht zu Ende.
0: Ja, ähm. ja packen wir auch in die Playlist. Äh, ich finde es allerdings, muss ich ja zugeben, auch wenn es natürlich so ein Revival-Ding ist, ich habe mir ein paar dieser Playlists angehört und auf der anderen Seite fand ich es ganz spannend, weil... Es, also das, was wir gerade gehört haben, finde ich jetzt nicht so dolle, aber da durchaus andere Bands sind, die mich jetzt musikalisch schon eher ansprechen und es zumindest den Horizont erweitert, weil man sicher sonst eher selten osteuropäische oder russische Bands anhört. Ich
1: muss gerade mein Gedächtnis durchkramen. Es gab so vor das ist vielleicht sechs Jahre her eine russische Post-Band, die immer wieder so aufgetaucht ist und auch in, in Musikmagazinen sehr wohlwollend besprochen wurden. Das weiß ich nicht.
0: Kino vielleicht nee das wäre eine, die mir noch einfällt.
1: Ja, es ist, äh, ist, ist verschwunden aus meinem Gedächtnis.
0: Egal. Ja, hört euch einfach, gebt einfach Russian Duma ein, dann bekommt ihr extrem viele Playlists. Äh, trotzdem für mich auch ein Indiz, dass es eben wieder eher so rückwärtsgewandt ist. Auch wenn das natürlich eher die Richtung ist, die jetzt mich persönlich anspricht, als irgendwelche Bumsbeat-Remixe von Rhythm of the Night ist es trotzdem nichts wirklich Neues, aber gleichzeitig ist es ja auch kein Eins zu Eins Nachspielen von was Altem, sondern die benutzen ja teilweise dann schon Aufnahmetechnik, die es in den 80ern nicht gegeben hätte und das macht es für mich so merkwürdig irgendwie. Also es ist so ein... Ja, man merkt so mal, wie lang langweilig
1: die Songs sind. Das ging halt in Ende der 70er ein bisschen in der Produktion unter. Ah, das klingt halt scheiße, aber das liegt an der Die Produktion.
0: Produktion von Martin Hennet. Ja, übel.
1: Alles voll Metall, halt, den Bass möglichst rausdrehen, weil der sich die ganze Zeit verspielt. Und ja, geniale Produktion. Richtig, das, ähm, das hatte
0: noch Herzblut. <lacht> Doch, es war gefroren.
1: <lacht> also, so ein bisschen will ich auch dem Ganzen widersprechen, dass es nie was Neues gibt. Ich fand dieses Trap-Ding in den 2010ern war schon was Neues. Dieses komplett verfremden der Stimme. Mit Autotune. Mit Autotune und anderen Effekten, irgendwelche Glitch-Effekte und so.
0: Danke, Shea. Äh, ja.
1: Genau. Äh, größte vielleicht,
0: Innovatorin der Popkultur.
1: Ja, vielleicht der letzten, äh, ist ja auch schon fast 25 Jahre her, Ne, war Ende der 90er. 99, glaube ich, ja.
0: Ja, ähm, ja da kann ja, ich jetzt ich, auch mal
1: sagen, dass ich äh, was im Podcast äh, falsch gesagt habe vor langer, langer Zeit. Das uh, kann ich jetzt wieder gut machen. Uh. Ich habe nämlich behauptet, das wäre ein Vocoder gewesen und kein Autotune. Denn äh, Chair hat damals behauptet, oder das Produktionsteam, das wäre ein Vocoder gewesen da Autotune noch so ein Geheimnis wohl war in der Industrie. Also das Autotune wurde damals schon eingesetzt, um eben nicht solche Extrem-Effekte zu erzählen, sondern einfach mal Stimmen ein bisschen glatt zu ziehen, wenn sie daneben waren. Und äh, das wollte man aber gar nicht verraten, dass es dieses Programm so gibt und was das alles kann und dass man das auch ständig einsetzt. Deswegen haben sie einfach behauptet, das äh, waren Vocoder, weil man mit dann auch ähnliche Sachen machen kann. Damit kann man eben nicht Stimmen so glatt ziehen, sondern es klingt immer künstlich. Also äh, der
0: Daft Punk Effekt, eigentlich, ne?
1: Genau, oder ähm, äh, von Imogen Heap, wie heißt der Song? Den. Äh, Dingens? Dingens. <lacht> äh, wo Rihanna dann mal die, die Bridge äh, äh, gecovert hat. Ähm, wie heißt denn der Imogen Heap Song? Packen wir auch in der Liste. Ihr wisst alle, welchen Song ich meine. Außer Hier hört den
0: professionellen äh, Musikpodcast Männer Hit Band. Hier sind ausgebildete Musikjournalisten <lacht> hinterm Mikro. Ja,
1: wir könnten jetzt schneiden und ich könnte schnell nachgucken, aber das machen wir einfach nicht. Nein, Oder das, das würden aufwand. wir
0: niemals machen. Du, 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 du. So, äh, alles ist schlecht. Popkultur am Ende. Aber nein, es gibt doch noch neue Sachen, nämlich jedes Jahr ein neues David Bowie-Album, obwohl er seit sechs Jahren tot ist. Das ist, muss ich sagen, auch ich als Bowie-Fan denke da so, was soll das? Also und warum wird es so abgefeiert? Ja. Also ist sicherlich natürlich ein wichtiger Künstler, aber ich brauche doch nicht einfach die Reste-Rampe, wo auch total klar ist, dass es eben kein neues Album ist und diese riesen Promo-Maschinerie und alle Musik, Magazine oder äh, ähnlichen Medien schreiben drüber, als wäre es jetzt irgendwie der heilige Gral und das ist halt einfach irgendein Album aus den 2000ern okay, okay, so mit B-Seiten, die irgendwo anders eh schon mal veröffentlicht wurden.
1: Okay, ich dachte, es wäre so was wie das prince album was, was irgendwie auch alt war und er nicht fertiggestellt hat und das heißt wahrscheinlich auch, er wollte es nicht fertigstellen.
0: Also wenn wir jetzt über um das, das aktuelle äh, neue, in Anführungsstrichen, Bowie-Album reden, dann ist das äh, etwas, was er, glaube ich, Anfang der 2000er gemacht hat, wo er Songs, die er in, ganz am Anfang seiner Karriere, noch vor Sicky Stardust, geschrieben, teilweise auch veröffentlicht hat, nochmal noch neu so aufgenommen
1: Schmalzballaden hat. gesungen hat.
0: Genau, genau. Mhm. Und das, oder so angelehnt an Rock'n'Roll noch, ähm, das hat er dann in den 2000ern eher so für sich selbst, um wieder irgendwie in Gang zu kommen, weil er ja da eher so ein Karriere-Tief hatte, hat er das neu aufgenommen. Die Plattenfirma hat damals gesagt, ja, ist gut, aber müssen wir jetzt auch nicht veröffentlichen. Und die werden schon ihre Gründe gehabt haben und jetzt wird halt all dieses Material rausgeballert. Und das ist auch wieder so. Also dieses, also ich finde Bowie cool, aber ich hätte ja doch gerne mal irgendwie auch neue Leute, die ja, äh, vielleicht so einen Platz auch einnehmen können. Und auch da denke ich mir, hm.
1: Da ist kein Geld mehr da.
0: Kein Ge naja, aber Bowie hatte am Anfang, naja gut, die Plattenfirma hat natürlich viel Kohle, aber dass man auch so eine... Halt so eine Persönlichkeit hat, die etwas darstellt, wie er, wie, keine Ahnung, es müssen auch nicht MusikerInnen sein, die ich jetzt besonders gut finde, aber auch jemand wie Madonna oder was weiß ich, selbst Nirvana, um dich ein bisschen zu provozieren, ja. Lennart. Obwohl so
1: ein paar hat man doch. Äh, also ich würde sagen, FKA Tricks Hä? stellt oder also Nein. nicht?
0: Aber also, weiß ich nicht, vielleicht in irgendeiner also, Blase, aber also ich,
1: ich finde, ja.
0: Aber sie ist doch kein Weltstar. Na,
1: ich weiß auch nicht, ob es das noch geben kann, Weltstar, der gleichzeitig... Obwohl Beyoncé...
0: Ja, Beyoncé äh, ist vielleicht die letzte. Und,
1: also, Aber auch Beyoncé,
0: was stellt sie, also was macht sie, was es nicht vorher schon gab?
1: Na, oh, dieser Poppy um, b ich weiß nicht, wie viele Leute das genauso gemacht haben. Natürlich irgendwie Janet Jackson vorher. Ja. Alia, die jetzt gerade nach 20 Jahren äh, tot sein, auch wieder ein Album rausgebracht hat, wo wir.
0: <lacht> Super. <lacht> äh, bei deinem Argument nochmal sind. Äh, ja, was hat. Naja, gut, da würde ich vielleicht so aus Popkulturell, also weniger aus der musikalischen, aber aus dem, was sie so darstellt, in Hinblick auf irgendwie. Black Lives Matter in diese Richtung ist sie vielleicht die erste nicht weiße Künstlerin, die diesen Status hat. Das würde ich vielleicht schon sagen und die oh. das auch irgendwie politisch äh, ein bisschen betont. Das ist mir
1: ja immer egal, macht auch gute Musik. Also,
0: sagte der weiße Mann <lacht> Lennart. Ja, gut aber naja trotzdem also ich will ja die Hoffnung Oder nicht aufgeben
1: also, also wie gesagt diese Sch Spielen mit Stimmenveränderungen und Glitch-Effekten und sowas gleichzeitig das ganze auf einer Soul-Basis da hätte man eben auch Kenny der Yi wenn noch je heißt und mhm. äh, der also der hat das auch nicht erfunden aber der hat es zumindest populär gemacht man, ich, ich kann ja, jetzt das ist auch ja auch nicht der
0: Bobby-Effekt hat auch nichts erfunden genau also macht.
1: ich meine also, man kriegt ja also, ich kann jetzt nicht mehr nachvollziehen, außer ich begebe mich auf eine 10 Jahre, ein zehn Jahre Rabbit Hole, was so in den 70er Jahren im Untergrund irgendwo passiert ist und wie das hochgekommen ist. Und das kann ich ja nicht nachvollziehen. Genauso kann ich das auch im Hip-Hop nicht nachvollziehen, weil ich da einfach zu wenig äh, drin stecke. Ja, Das müsste irgendwie Recherche. Ja, meine
0: kulturpessimistische äh, Sicht wäre halt, dass einfach im Untergrund generell weniger stattfindet. Ich will nicht sagen nichts. Aber es ist eben nicht so ein Schmelztiegel in, in, an Innovationen, wie es das mal gegeben hat. Das würde ich schon sagen. Und es ist auch einfach vielleicht, wie du schon sagst, auch eine Geldfrage. Das ist einfach nicht, also für viele Leute jetzt gar nicht mehr möglich ist, zu sagen, ach, ich mache mal Musik und ich experimentiere mal rum oder äh, so, sondern man geht dann doch lieber in die Karriereleiter in richtigen Jobs oder ja, so.
1: Und gleichzeitig, die Algorithmen spielen natürlich nur das hoch, was die Leute schon kennen, was halt ähnlich ist also so auf Spotify, YouTube und so weiter. Du guckst dir halt was an, was du gut findest und dann wird eben mehr angezeigt oder du hörst mehr, was exakt in dieselbe Kerbe schlägt. Und so kommst du niemals dazu, mal was zu hören, was, wo vielleicht experimentiert wird.
0: Darum jetzt äh, aus der Hüfte geschossen, äh, drei Songs, die Leute sich anhören sollen, die äh, den Horizont extrem erweitern.
1: Oh, jetzt gerade? Ja. Soll das aktuell sein? Nein. Ich, okay, oh.
0: Denn aktuell gibt es ja nichts Gutes, haben wir ja gemerkt.
1: Ne, äh, ähm, drei Songs, jetzt ganz spontan. <lacht> äh, einmal Band -Nee, Hold Me In. Band -Nee, das ist so eine... Äh, irgendwie... Pro, pro, man würde wohl Progressive Rock sagen, aber es gibt mittlerweile Progressive Rock auch in Modern, ohne nervige, elendlange Gitarren-Soli.
0: Also Progressive, Progressive Rock.
1: <lacht> ja, ich glaube, die haben alle eher so einen Jazz-Hintergrund. Ähm, aber das progressiv geht da mehr darüber, dass es irgendwie, also ich glaube, es ist ein Gitarrist, Bassist, Keyboarder und äh, Violinspieler und zwei Sängerinnen, glaube ich sogar. Und, also es passiert einfach viel auf einmal und da passiert halt viel gleichzeitig, was irgendwie äh, einen erstmal erschlagen kann. Vielleicht aber der, äh, der Hold Me In ist eher einer der poppigeren Songs, deswegen habe ich den jetzt mal genannt, um da einen Einstieg irgendwie zu finden. Dann ähm, sage ich einfach mal Oliven von den Orsons.
0: Oh, okay. Äh,
1: Neuer ne, Song? Neuerer. Ein, ein neuerer Song und auch mit. Da wurde mal das äh, äh, dieses Stimmverfremden auf eine Spitze getrieben im Refrain. Ich verstehe fast gar nicht, was die da noch singen. Sehr ähm, gut. Aber es geht um äh, ja, ein, ein Thema, was viel zu selten vielleicht behandelt wird, sozusagen... Das, nicht äh, Oliven. Äh, nicht direkt unglückliche Beziehungen, aber vielleicht auch, aber sozusagen Beziehungen, die zu lange anhalten und irgendwie so verflachen und...
0: Die langweilig sind.
1: Die, die vielleicht so ein bisschen langweilig sind und wo man sich lernt, gegenseitig zu fassen. Was jetzt eher so ein <lacht> erwachsenes Thema ist und nicht das ABCDEFU-Beziehungsende, äh, sondern irgendwie so ein... Äh, hm, aber äh, ist das
0: bringt das einen emotionalen Song hervor? Also, äh,
1: Nein, also ich habe... Oder einen interessanten? Ja, das kann ich noch gar nicht so sagen. Ich habe den irgendwie ein paar Mal gehört und finde den einfach weird. Ich weiß nicht, was sie genau damit sagen wollen, vor allem, weil es halt diese hochgepitchten Stimmen auf einmal da drin sind und so ein etwas stranger Rhythmus. Ähm, und wo wir bei Stranger Rhythmus sind, was auf jeden Fall jeder hören sollte, ist die neue Single Santé von... Und jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Ich bin, <lacht> <lacht> obwohl ich mich... Es also ist ja alles spontan hier gerade. Äh, äh, wie heißt er denn, der auch äh, Alain Downs gemacht hat? Oh Stromai. Stro Stromai. Ja. Stromai, genau. Sante von Stromai. Das ist ein abgefahrener Song. Äh, weil man erst denkt, hä? Die Instrumente spielen gar nicht zusammen. Und also ist es ist wirklich so, das ist so ein... Äh, ich kenne mich mit lateinamerikanischen Sachen nicht aus, das ist so ein lateinamerikanischer Rhythmus auf der Gitarre, der aber nicht so ganz straight gespielt wird. Dazu dann ein anderer lateinamerikanischer Rhythmus, der eigentlich gar nicht dazu passt, am Schlagzeug. Und dazu so eine Sinti-Melodie, die aber immer so ein bisschen zu spät kommt. Also äh, entsteht so ein Rhythmus, der irgendwie alles passt irgendwie so gar nicht richtig zusammen. Was aber auch gut äh, äh, zum, zum Text vielleicht, passt oder auf jeden Fall so eine Atmosphäre erzeugt, die irgendwie so ein bisschen bedrohlich sogar ist, obwohl alles irgendwie ganz, die Melodie eigentlich so eine ganz fröhliche, oder lockere ist. Und äh, sobald ich das meine fast nicht vorhandenen Französischkenntnisse äh, rauskam, geht es so ein bisschen um äh, irgendwie die Schlechtverdiener oder die Verlierer der Gesellschaft. Also eine Putzfrau ist, glaube ich, ein, wie, also das Leben einer Putzfrau wird irgendwie in der ersten Strophe äh, behandelt und, naja. Also ein bisschen aber, wie bei Cat Car.
0: <lacht> Nur in cool.
1: Ja, cool, genau. Also Santé, das also ja. das ist wirklich so ein Song, den musste ich ein paar Mal hören, um zu verstehen, nee, da, da ist nicht was schief gelaufen <lacht> bei, bei Mastering. So. Das, das muss so. Was, echt, so ein, aber gleichzeitig kann man wirklich drauf tanzen, obwohl alles so ein bisschen verschoben ist und so. Das ist irgendwie ein ganz abgefahrener Song.
0: Okay, äh, ja, dann werde ich jetzt auch ganz spontan äh, noch Sachen äh, mitgeben. Aber ich glaube, ich, ich, ich mache mal Alben. Äh, ich habe ja vorhin gesagt, ich brauche nicht jedes Jahr ein neues David Bowie Album. Aber äh, das letzte zu Lebzeiten, das kann man vielleicht doch noch empfehlen. Und das war vielleicht doch sogar ein bisschen innovativ. Black Star. Äh, gut, ist natürlich jetzt kein Geheimtipp, aber finde ich, ist, ich habe mich gefragt, ob es die Popkultur noch mal beeinflusst hat, wie es frühere Bowie-Alben gemacht haben. Nee. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte es mir aber irgendwo, na doch, also natürlich nur im geringen Rahmen, aber zum Beispiel Nine in Snails haben danach eine EP rausgebracht, die doch verdächtig äh, nahe danach klang. Da also haben
1: wir auch Jazz-Tracks auf einmal. Ja, tatsächlich, Echt? mit ah. so
0: Industrial Beats drunter. Ähm, genau, aber eben ja, sehr jazzig, sehr saxophonlastig, äh, aber... Naja, fast schon so Free-Jazz-Elemente drin, aber das dann doch noch in eine Popstruktur zu bringen, finde ich, ist äh, eine Leistung, die man dem guten alten äh, David Bowie nicht mehr zugetraut hätte.
1: Ja. Ich, ich habe irgendwann mal festgestellt, äh, warum ich David Bowie vielleicht gar nicht so mag. Und ich, ich glaube.
0: Wegen Let's Dance. Sie ja, wissen's.
1: das auch. Und die Stimme. Die Stimme sagt mir einfach nicht zu, denn ich habe mal. Sie ist sehr künstlich, ne? Genau, ein äh, Song von dem Album gehört, gespielt von einer New Yorker Jazz rock band was ja irgendwie auch vielleicht so ein bisschen passt. Ja. Und fand den unglaublich gut auf einmal. Und es lag, glaube ich, einfach daran, dass David Bowes Stimme da nicht drauf war. Und sie okay. haben ihn natürlich auch ganz anders gespielt, ja. Ja, Aber gut.
0: Ich finde, ich find Bowie hat sich äh, irgendwann in den 80ern hat er anscheinend Gesangsunterricht genommen, weil ich finde, da kippt diese Art zu singen total. Also vorher ist er halt ein normaler folk sänger im Grunde genommen oder Glamrock-Sänger und dann äh, wird es irgendwann so theateresk und so sehr überkandidelt. Was ich ja
1: eigentlich gut finde, aber in seinem Fall finde ich, passt das auch nie so ganz zur Musik. Und, also irgendwie... Naja. Naja, 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 aber das Ich finde Lazarus
0: ist schon ein, ein, nochmal ein wirklich sehr äh, überragender Song. Äh, dann
1: okay. Ist er genauso gut wie äh, Dick Yourself Lazarus. Der finde ich ja eigentlich besser. Ach So.
0: Na no, ja, gut, da gegen The Cave kann man jetzt auch nichts sagen. Aber ich
1: glaube, gegen The Cave kann man viel sagen, ja, musikalisch ja.
0: gesehen. Äh, aber ja, doch. Ich finde, also er ist auf jeden Fall emotionaler. Äh, das würde ich schon sagen. Dann ähm, vielleicht die Band Menomena. Die ist vielleicht nicht so bekannt. Äh, haben sich also, sie haben sich nicht offiziell aufgelöst, aber seit zehn Jahren kein Album mehr rausgebracht ist, ja, geht auch vielleicht, in, also so wie du das gerade meintest, in ein bisschen progressive Richtung, ohne so langweilig zu sein, aber eben denen doch das, was in einem vielleicht Indie-Rock-Gewand passieren kann, sehr stark aus, sehr aufgelöste Songstrukturen teilweise. Fand ich eigentlich ziemlich interessante Musik, obwohl es hierzulande eigentlich keinen interessiert hat. Ich habe sie mal in Dortmund gesehen, äh, vor gefühlt irgendwie zwölf Leuten und war einerseits enttäuscht, dass das keinen interessiert, aber andererseits war es trotzdem ein richtig gutes und intensives Konzert. Da packe ich mal was in die Playlist rein.
1: Äh, wenn es um, das fällt mir gerade noch ein, wenn es um so äh, eher progressives, leicht progressives im, im Indie-Gewand geht, äh, hätte ich noch die Band Typhoon im Angebot. Hm. Also die sind Indie oder vielleicht auch aus so einer vom Soundgewand her vielleicht so eine 2000er, Ende 90er Emo-Ecke, aber die Songs sind irgendwie deutlich länger und haben nicht so eine, äh, normalerweise keine einfache Songstruktur und auch das eine Album Offerings heißt das, ist auch so ein Konzeptalbum und jetzt tauchen The äh, musikalische Themen von einem Song wieder in dem anderen später auf und die Querbezüge und so, das ist als Album auch spannend zu hören.
0: Naja. Und als letztes doch nochmal, also weil ich ja die These aufgemacht habe, früher war alles spannender, nochmal was Altes, nämlich das Album The Dreaming von Kate Bush, was eines der ersten Alben war, womit wahrscheinlich das ganze Übel anfing, nämlich eines der ersten Alben mit einem digitalen Synthesizer, der damals auf den Markt kam, den sie sich, äh, 1982 kam das Album raus, äh, von ihren Erfolgen, die sie äh, vorher hatte, hat sie sich, ein Studio und eben diesen Synthesizer gekauft und damit dann mehr oder weniger im Alleingang ein Album aufgenommen, was sehr verrückt ist, überhaupt nicht popkompatibel und sehr experimentell war, auch nicht besonders erfolgreich und auch teilweise ein bisschen äh, anstrengend anzuhören, aber auf jeden Fall sehr interessant, was man machen kann. Sie hat teilweise irgendwie Beats aus Murmeln, die sie auf den Boden geschmissen hat, gebaut. Alle Sachen, die zumindest in der damaligen Zeit sehr ungewöhnlich waren. Ich aber sagen würde, es bis zum heutigen Tag schon außergewöhnlich klingt. Also es ist ein Sound, den man jetzt nicht so gerade von so einer großen Künstlerin oder Mainstream erfolgreichen Künstlerin erwarten würde. Das packen wir mal rein. Ja, und damit haben wir äh, jetzt am Ende, indem wir äh, ganz viele gute Sachen und teilweise ja auch aktuelle Sachen in die Playlist gepackt haben, unsere ganze These über Bord geworfen. Also gibt es vielleicht doch noch innovative Sachen, wenn auch nicht mehr ganz so viele.
1: Vielleicht gehen die auch einfach in dem Wust von Musik unter. Also ich, ja, es
0: ja, wahrscheinlich ist es die Bubble-Bildung. Ne? Ja, also es, es, es
1: gab mal äh, eine schöne Seite, äh, Forgetify, habe ich die schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt. Da kann man drauf gehen und es wird einfach irgendein Song auf Spotify angemacht, den noch niemand vorher gehört hat auf Spotify. <lacht> und davon Uch. gibt es Millionen.
0: Ja, aber die sind wahrscheinlich auch meistens nicht sehr spannend, oder? Weil ja irgendwer... Irgend naja, aber
1: du kriegst irgendwas von irgendwo aus der Welt zu hören. Ne? Also es ist
0: aber mit null Plays bisher. Mit null
1: Plays bisher, genau.
0: Ja, ist interessant. Ja, gut, ja klar, es gibt vielleicht es gibt einfach zu viel Musik. Löst euch auf, Bands da draußen und lasst Platz für die paar Guten.
1: Jetzt äh, klaust du hier die Statements von Sophien. Genau. Ja.
0: ja, es ist ja in der Popkultur sowieso alles nur über Klauen. Von daher ist das doch eigentlich ein gutes Schlusswort.
1: Genau, mit den Prinzen verlassen wir euch. Es ist alles nur geklaut. Bis bald. Ciao, sagen Conor und Lennart.